0: Välkommen till avsnitt 102 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Ville Berlin, som ska lotsa er genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. Jag har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer Vintersportpodden på Instagram eller blir vän med Vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Dagens avsnitt är i samarbete med Silva som är världsledande inom kompasser och pannlampor. Silva också löpvästar och ryggsäckar med perfekt passform och funktion för ett aktivt liv. Silvas resa började 1933 då Bröderna Kjellström lanserade den första vattenfyllda kompassen som satte en global standard för hur navigationsutrustning fungerar. Sedan 1935 har Silva fortsatt utveckla marknadens bästa kompasser för äventyrare och professionella användare. 1935 då lanserades första pannlampan Sailor, idag har Silva ett sortiment av pannlampor som passar för alla äventyr, idrottsgrenar eller olika typer av arbete i mörker. Med sin intelligenta teknik som anpassar sig efter mörkret justerar lampan på ett enkelt sätt för att optimera ljusbilden för just din aktivitet och en teknik där kablar vävs in i pannbandet för en unik komfort som gör Silvas pannlampa unik, världsledande och framförallt ger den dig en perfekt upplevelse när du tränar, äventyrar eller jobbar i mörkret. För en ljus och trygg framtid i ditt äventyrande, sportande eller arbete använd Silvas produkter. För mer information om produkten besök www.silva.se Och Brooks The Running Company Brooks grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Det betyder att det har fullt fokus och lägger alla sina resurser på utveckling av löparskor och kläder som ger en perfekt löpkänsla och en härlig och rolig löpupplevelse. Nu när hösten är här är det viktigt att investera i bra löpskor och kläder som ger dig motivation för höstens löpning och som lyser upp er i det mörkret. Brooks de har en serie med bra reflexer som gör att det springer säkert och tryggt. Kolla efter Brooks Visible. För en trygg, säker och skön löpupplevelse. Run Happy med Brooks. The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden För detta hockeyspelaren och numera NHL-scouten, ungdomsledaren Och assisterande general manager för 3 kronor Varmt välkommen till Vintersportpodden Josef igen.
1: Tackar, tackar, kul
0: att få vara med Ja men verkligen, och kul att, att Ha en En person som dels har Som fin hockeybakgrund men också som har De här liksom Rollerna som du har, det är ju ganska spritt Där att vara NHL-scout, träna ett U13 i i USA och vara assisten, assisterande general manager för 3 kronor det är ju liksom ett skapligt
1: visitkort Ja, vi fick köpa en ny hatthylla här i, i somras och få plats med alla hattarna som man, som man byter om med men nej, det är kul, det blir många olika situationer och erfarenheter man får vara med om verkligen.
0: Ja, jag förstår det och det är, måste ge ett jäklars perspektiv och från, från det ena mötet med liksom NHL-spelare och, och, och de som ska komma till er klubb till att möta uträtt 13 spelare, det, det måste ju vara Ja men både för dig en liksom en stor omställning men det måste ju vara för spelarna U13 måste det ju vara väldigt väldigt inspirerande och ha en, en, en sån meriterad kille på isen samtidigt som de
1: Ja, jag hoppas det. Jag, jag gör det, ska jag säga av själviska skäl, för jag tycker det är så otroligt roligt att vara hockeytränare också. Uh, så att, uh, sen om de tycker att det är bra, det är en bonus. Men jag även gör, jag, jag att göra det för själviska skäl och sen har vi faktiskt just det uträttande laget i, i Columbus som jag hjälper till där min son spelar. Så har vi en annan en annan ledare, pappa, tränare också som hjälper till som heter Andrew Castle som har drygt tusen NL-matcher så att, eh, jag tror att killarna har, har mycket erfarenhet att kunna ta del av faktiskt
0: Ja, det är svårt för dem att studsa upp och säga att ni vet inte vad ni pratar om Det blir ju, då har de gjort bort sig
1: Det gör de ändå <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det förstår jag så, Sånt är livet Men du, Och nu så sitter du inte i Sverige och pratar med mig utan du är ju i Columbus där du mera jobbar Hur är livet där i, i USA?
1: Ja, det är bra. Vi flyttade över för ett år sedan till Columbus. Vi bor lite norr om Cityskärnan uppe i ett område som heter Powell. Och vi trivs jättebra. Det är ju härligt, härligt klimat här. Vi har fortfarande närmare 30 grader här i några veckor till, någon månad till. så att, ja, Vi trivs jättebra.
0: Ja Det förstår jag att du trivs bra då. Vi, här i Sverige så börjar det bli riktigt kallt nu faktiskt. Det är ju inte många plusgrader på månaderna, men... men... Som podd så får jag väl ändå vara glad Och att det börjar snart bli vinter Tänkte jag säga
1: <här> Helt rätt ja.
0: Men du Vi ska prata lite grann om såklart om din bakgrund Och uppväxt, vi ska prata karriär Vi ska prata ledare liksom Den ledarroll du har Och, och komma in på scoutingen och, och tre kronor och så vidare Så att vi, vi kommer hålla oss till det Och så sen avslutar vi med den generella frågan Som jag alltid ställer i vintersportpodden Och den får du höra senare nu men vi kan börja med, hur, hur, hur växte du upp som, som ung och, och varför blev det hockey och, och så vidare? Hur, hur ser din bakgrund ut Josef?
1: Jag växte upp i en, en arbetarklassfamilj i södra Stockholms förorten Sätra och hade, hade en fantastisk barndom och uppväxt där, nära Mälaren och med alla alla möjliga aktiviteter tillgängliga som, som det var på på 70 80-talet. Du kanske säkert är fortfarande men men prestigelöst men en äldre bror som är fyra år äldre med och, och uh, gick i skola i, i i Sätra i närområdet och spelade hockey och fotboll och handboll och friidrott och in, bandy och allt du kan hitta på uh, vi, vi såg till att nästan aldrig var inomhus på den tiden som, som det var <laughs> och uh, uh, började spela hockey i Ja, heter nu MB Hockey och det var några, några vänner där på 80-talet och olika ett par klubbar lades ihop så, så eh, HBÖ blev MV så blev det MB och på Sätra IP som låg, ligger ungefär 500 meter från, från mitt mittföräldrarna hem och, och det var där vi härjade härjade på, på dagarna eller på kvällarna och på loven och, 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 och fantastiska minnen av den uppväxten.
0: Och det är Mälarhöden
1: Bredäng va om man ska Precis Mälarhöden Bredäng Hockey på Sätra IP nu. Men, men
0: det var ju intressant att höra, jag, jag gillar ju verkligen när jag hör att, att, att man håller på med många idrotter För jag tror ju att det är bra för liksom, utvecklingen av motoriken och, och få. Ja, men, man lär sig olika, liksom, olika idrotter och, och de fördelarna som det kan bringa till det man sedan väljer Men du höll på med många olika saker, men varför blev det just hockey som du fastnade för Och liksom, verkligen satsa på?
1: Det var, nog, det var nog alltid det jag tyckte var absolut roligast. Och det kanske var kanske det fysiska spelet och det här. Jag tyckte att hockey blir en annan gemenskap än kanske fotboll i ung ålder och idrott. Och man har det här omklädningsrummet. du måste vara där en tid innan för att du ska hinna byta om. Och det krävs ett lite större kanske föräldra i det också att barnen, barnen. Kan börja spela hockey Så jag tror att det var den gemenskapen Som kanske var ännu liksom tydligare Inom hockeyn som lockade Men sen eh, Jag gillar när det var drag och det gick undan Det var fort och det, det, var, det var aggressivt Och fysiskt Det passade min personlighet på något vis tror jag.
0: Och, och hur i vilken ålder liksom Valde du liksom hockeyn, bara hockeyn Då höll du på med fler idrotter Långt upp i åldrarna eller avslutade andra Och började satsa på hockey när du var tio
1: ja, men jag, jag spelade ganska så länge Uh, både fotboll och hockey och fridrott och sen slutade jag med de andra Och spelade hockey från kanske 13 år Men sen började jag med fotboll efter något år igen Så jag tror, om jag minns rätt Så slutade jag med fotboll när jag var 16 Helt och hållet och jag, jag tyckte inte det var lika kul när det blev 11 manna fotboll jag var, jag var ganska duktig Spelade på mitt fält Men jag tyckte det inte det var lika kul Jag ville hellre stå i mål i fotboll och Då fanns det ingen plats för de no no mål Men så fick jag hoppa in och bli målvakt sen något år senare Så då spelade jag några år till som målvakt
0: det kanske är därför du blev hocken som sagt. Om du gillar sju manna mer och du är mer liksom, trångt och lite mer stök och bök än elva manna. Precis. Men du, hur, jag har ju pratat med andra gäster här i, i podden. Bland annat Jonathan Hedström och Erik Arsoka-Granqvist bland annat. Då. Och, och de har ju, efter podden har de ju berättat lite grann om sin, man ska säga inte uppväxt. Men när de kom in i, i, i de här liksom mer elithockeyn och, och att det var lite stökigt i insparkar in och skärgången och, och attityden var kom si kom, hur, hur har, har du upplevt den
1: den miljön så att säga uh, nej men det, det är klart, det var ju andra, lite andra villkor på, på 90-talet då, då jag kom in i, i elithockey och spelade med män och det, det var klart det var ganska, till och från rå, rå stämning och rå stil, men, men jag har bara goda minnen även, jag brukar säga så här även dåliga minnen är bra minnen, för att det är livet, man, 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 man blir luttrad, man får skinn på näsan och Uh, man bygger upp sin, sin värdebank, sin värdegrunder, genom att få vara med om olika saker, oavsett om det, 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 det är positiva eller negativa erfarenheter. Men, men uh, uh, jag har aldrig, vad jag kan minnas, så att det är något som har gått, i alla fall enligt, enligt min måste har gått, gått verkligen överstyrd. Det har aldrig varit några sexuella grejer eller så vidare. Utan det, var, det var tuff råjargång som, som det var på 90-talet och, och jag ser tillbaka till det med... med, med med väldigt, väldigt goda, eh, goda minnen. Ja,
0: det är härligt att höra att, att, att inte alla har do, dåliga minnen så att säga. För det är ju, hade ju inte varit så bra. Men du, om vi ska gå in på karriären och, och, och prata om den så, så kan man ju konstatera när man tittar på ditt CV från, från karriären att det har ju varit ganska många olika klubbar. Sju länder tror jag om jag räknar rätt som du har varit aktiv i. Och... Kanske inte riktigt så där slaget fullt ut som, som NHL-spelare. Du har ju spelat mycket AHL men du har även spelat i NHL. Men det blev liksom inte, vad ska jag säga, stor del av din karriär i NHL. Vad, vad, för det första, hur ser du på att du spelar i sju länder?
1: Jag fick många stämplar i passet så det är ju positivt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det, det var ju aldrig något mål att, att, att spela i många lag och åka runt i många klubbar och så eller länder. Tittar tillbaka på det så har det liksom berikat mitt, liv, min, mitt och min familjsliv något otroligt mycket. Jag tror att min äldsta son när han var sju år hade bott i sju länder. Det, det är nog få som kan slå. Ja, uh, nej, men, men uh, uh, Varför jag inte spelade mer i NHL det är nog så enkelt så att jag var inte tillräckligt bra för att spela mer än så. Sen hade jag kanske lite tuffare när Jag kom över till New Jersey som var regerings Stanley Cup mästare som hade liksom en otroligt bra backbesättning. Uh, man kanske hade kunnat se det annorlunda ut om man hade kommit till ett annat lag, men, men det, det är ju bara uh, would shoulda, coulda, <laughs> what about it, eller vad man kallar det för Så det var uh, helt enkelt, man var inte tillräckligt, tillräckligt man var inte bättre än så Men sen var du i Washington så, så gick det ju bra, men då blev du ju
0: skadad dessvärre och, och sen när du kom tillbaka så var det andra planer
1: Ja, jag spelade och hade väl min bästa tid i NHL precis innan lockouten och då jag var jag skadad halva säsongen. Sen kom ju den här äh, äh, lockouten 0-4-0-5 som, som äh, tyvärr blev, blev slutet för min NHL-karriär. Äh, det var väl lite, lite oflyt att den kom just då när man kanske hade fått börja spela ordinarie. Så. Men sen, äh, det var, jag kunde inte, kunde inte ta mig tillbaka till NHL efter det. Så det, det, det var ju tråkigt men äh, det... Det är så det är inget att gråta över
0: Nej precis Du har ju, du har ju liksom En härlig karriär ändå Du har ju två finska mästerskaps, mästerskapsguld bland annat Och sen har du ju Varit väldigt framgångsrik i AHL Vilket är också stort såklart Men om man ska, om man ska titta på de här sju länderna Du har varit i och de ligor du har spelat Vad är det, vad är det som du tycker liksom skiljer dem åt om man ska ta en stor grej som skiljer dem åt. Och, och vad föredrar du liksom om man tittar på, på, på just de sakerna som, som man tittar på dem? Om du säger att det ser ju så är, Vad föredrar du där som, som, som är bra eller inte bra?
1: Uh, det är en ganska svår fråga att svara på, för jag tycker att det har förändrats väldigt mycket sen kanske ja, 15-20 år när jag, när jag började flytta åka runt och så mot vad det är idag. Uh, den, den hockey som tilltalar mig allra mest, det, det är på liten rink uh, det är det nordamerikanska liksom, spelet som tilltalar mig mest och det var egentligen därför jag flyttade över till Finland år 2000, för jag tyckte att uh, finska hockeyn var mer, mer lik nordamerikansk hockey då uh, 98 när jag flyttade över så var jag. Uh, och, och det var mer pang på rödbättan och det var lite mer aggressivt det var lite mindre rinka man hade i Finland än i SHL i Sverige, men sen var det där helt eh, ändrat tio år senare. Att, att svensk hockey var mycket mer fartfylld någon gång runt 2010-2015. Och finsk hockey blev jättepassiv. Mm. Så att, eh, generellt kan man väl säga jag tycker att svenskarna, om man går tillbaka några, några år i alla fall, att man, Sverige var, hade kanske skickligare spelare än, än många andra eh, i, i, i Europa. Man hade fler bolltalanger om man säger och lite mer högre hockey-IQ eh, kanske lite mer försiktiga inte lika liksom tufft och aggressivt spel som ja, om man tar Finland då. Eh, och, och det är svårt att jämföra med Kanada, de har liksom eh, har de 600 000 registrerade hockeyspelare medan vi i Sverige har någonstans runt 70 000 så det är inte en riktigt färg jämförelse men, men eh, ja, jag gillar ju den, den transatlantiska hockeystilen om man säger Mm. Men, men sen är det intressant du, du,
0: du spelar i Sverige. Du, du började som du sa i Malar, den Bredäng, Huddinge, Södertälje, åkte du där och så sen eh, drog du vidare sen då ut, ut i världen. Tänkte jag säga. Men jag vet också att du, du har ju spelat i, i Tre Kronor som spelare, men du hade ju även möjlighet att få spela med, om man säger, finska lejonen. På grund av att din mamma är finsk medborgare. Och du har dubbla pass. Men vad är det som gjorde ditt val? Hade du funderingar på att spela i Finland? Eller blev det per automatik Sverige för att du tyckte 3 kronor var ett bättre varumärke? Eller vad,
1: vad var det som gjorde ditt val? Nej men jag, jag växte ju upp och spelade i alla på ungdoms- och juniorlandslagen för, för Sverige. Och var, var otroligt stolt. 3 eh, eh, kronorspelare, juniorkronorspelare. Och, och eh, sen... Runt var det? 2004-2005 någon gång där vid lockouten så... så, eller så här, jag, jag skulle väl ha varit med i något VN där för Sverige eller, jag blev, sag, eller att, att jag skulle bli uttagen och så blev det inte så i alla fall ett par gånger. och var jag lite grinig och då började Finska förbundet att ligga på, att ska skulle inte spela för oss? Eh, att jag hade jag har Finspass och sådär, så, där. så då, då undersökte finnarna den möjligheten. Om jag skulle få representera dem i EBM och så, men då, då fick jag inte det för att det var, det var några regler där man får inte byta landslag hur som helst. Och det, det var egentligen aldrig aktuellt mer än att det var. de var, de undersökte den, den uh, uh, möjligheten. Så mm. Men uh, yeah, jag... är. Uh, jag ser mig själv som, som både finsk och svensk. Jag, min mamma är finska och hela min släkt har, har varit i Finland och har, har bott väldigt mycket i Finland. Men eh, att representera till Kronor det var, liksom, det, det, var det, det stoltaste ögonblicket jag har haft, som, 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 i alla fall som juniorspelare när jag fick vara med junior-VM och junior-EM. Jag fick vara lagart. Det, det, var, det, var, det var någonting jag, jag fortfarande är otroligt stolt över.
0: Jag, jag, jag tänker på det du säger nu med, med lagkapten. Så vet jag också att du var lagkapten i, i Södertälje. Dessvärre då när ni åkte ur elitserien som du hette då. Eh, det var väl kanske lite tungt. Men, 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 men sen tittar man också nu efteråt så visar det sig att det verkar ju gå på det här ledarspåret. Och assisterande general manager och vi kom in där på Brynäs. Och, och scouting är också en ganska stor ledarskap. Men vad var det som gjorde att du, du blev... liksom Lagkapten i, i de lag du spelar i, Det kanske inte var alla Men många lag du spelar så blev du Vad hade du för egenskaper som gjorde att du blev lagkapten?
1: Eh, ska man egentligen fråga, fråga någon annan Men säkert Jag, jag, väl, jag var otroligt seriös Som hockeyspelare var jag. jag lämnade ingenting åt slumpen och Sen var jag, jag en ganska social personlighet Och gillar att och, och Snacka och vara om sig och kring sig Och sådär Hoppas att man behandlar folk på ett schysst sätt. Liksom och, och, och så, där. så det, det är väl kanske de egenskaperna som gjorde att man i yngre ålder eller fick vara med som lagkapten eller assistende lagkapten i olika lager. Så att man, man, ja, dels seriöst att ta hocken väldigt väldigt seriöst och sen uh, förhoppningsvis behandla folk på rätt sätt.
0: Och föregå med gott exempel, det är väl, det är väl liksom grunden av att vara en bra ledare i mina ögon sett i alla
1: fall? Oh, ja, det håller jag med om. Det, det är ganska också mångfacetterat och föregå med gott exempel. Ibland är det ju att föregå med gott exempel i en tuff hockeymatch och kanske gå lite över gränsen ibland. Mm. Och det är det kanske inte sen om när du, när du ska sköta dig och behålla folkschysst. Liksom. Så att det är, inom hockeyn är det, liksom, det väldigt många olika sätt att föregå med gott, gott exempel. Mm. Mm. Ja, jag förstår, det är ju, det är ju en det är lite som
0: kluven fråga där. Men, men, men om man bortser från det där när man, när man kliver in och visar Vart skopen ska stå med, att säga, sådana på isen, så, så, så är det ju många andra saker. Man ska ju vara i, i omvändsrummet är ju en viktig del. Det är många bussresor, det är flyg och det är liksom träning på off-ice off och så vidare. Så att jag tror att det mesta delen handlar ju ändå om, om andra saker än där du var inne på just när man kliver över gränsen ja, och på isen.
1: Jag kanske ser, jag tror, ja. Jag älskar hockey. Liksom. Det, 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 det har varit mitt absolut största intresse sedan jag var fem år gammal, så länge jag kan minnas. Och, och då tror jag att just de här du nämner, de här bussresorna och kanske träningarna på obekväma tider. Och, eh, många frågor, har du offrat någonting? Liksom. Du måste offra mycket när du växte upp. Jag känner inte att jag offrar någonting, för jag var mycket hellre på ishallen eller på den här bussen än gjorde något annat. Liksom. Så att jag tror att när man har kärleken till sporten så, så är det kanske lättare att föregå med gott exempel också.
0: Och sen många gånger så glömmer man ju bort när man pratar om man offrar mycket så, så visst man du har säkert fått avstå en hel del men det är ju få som har bott i sju länder och, och fått uppleva det du har gjort med både kompisar och ställen du har varit på och, och så vidare. Så att jag tror att man får nog mycket mycket mer än vad man offrar skulle jag tro.
1: Nej, så, så är det absolut. Jag kommer ihåg. När, när, när karriären, den aktiva karriären tog slut och vi var vana att vara hemma i Sverige på sommaren och sen när det började bli augusti och, och, eller september då var det dags att flytta igen och, och dit jag skulle spela för familjen och, och för må, många såklart som inte har levt det här livet så är det en jättejobbig situation att du ska packa upp och, och dra iväg medan när vi hade gjort det i 17 år eller... Med, med familjen några, några färre år jag var yngre och, och single i början då, men det, det var en jättestor omställning att stanna kvar och inte sticka mm, så att, jag förstår det, det, erfaren, man blir ju liksom man blir ju lite forman av det liv man lever också så att säga
0: absolut, och ungarna jag menar tar man, tar man det på rätt sätt så får ju de stora möjligheter också i att Ja, men i, I att få ett enormt nätverk och, och, och lära sig och akklimatiseras snabbt typ, genom att vara social förmodligen då, och, och ta kontakt med nya polar dit man kommer. Så
1: ja, att det, precis, det, är precis. Det, det blir ju vad man väljer och, och, och liksom, hur man väljer att se på det. Men vi, vi har alltid varit väldigt trygga. Vår fasta punkt var alltid Stockholm. Vi hade ett landställe i Sörmland och där, där familjerna. Alltså, våra familjer är. Det är mm. liksom, så här: Stockholm är fortfarande hemma för mig.
0: Mm. Ja, men men det, är, det är skönt att ha, att ha ett liksom, någonstans där man ändå vet vart är hemma.
1: Exakt. Men ja. sen är det också hemma, det är där vi är med familjen och vi trivs otroligt bra här borta i, 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 i Nordamerika i och i så Folk frågar hur länge ska ni vara där? Hockey brukar säga: man är, man är hired to be fired. Alltså man vet inte mm. hur, hur länge man får. Få vara med i, i, i sådana här positioner I, i sådana här sammanhang men, men vi kanske är här Ett år till, två år till eller tjugo år till mm. Ja vi ska komma in på, på just den den delen
0: och vad det innebär att vara i din, i din roll så att säga och den press som är och, och vad som händer när man inte levererar. Men vi kommer in på det. Först så ska jag, jag prata lite om, om just karriären och, och din syn på, eller vi har pratat mycket om vart att spelar. Men jag tänkte också prata om just träningen för jag har lyssnat i en annan podd också där du har nämnt lite grann om. Om hur du ser på just Man har ju styrkor som spelare Och man har saker man behöver utveckla Men hur, hur är din syn där? för man, Många kan ju tänka sig att Vad behöver jag utveckla så gör man det Men då är ju risken kanske i min, I min värld i alla fall att man glömmer bort det man är väldigt bra på Hur har du liksom agerat under din karriär? Har du förstärkt det du har varit bra på? Eller har du liksom, nött på Försökt förbättra det du har varit mindre bra på?
1: Jag tror det är en viktig poäng Poäng det där Att vi pratar i scoutingen ofta att, liksom, vad, vad, är, vad är den här spelaren för dimension? Vad är en, vad är en, de allra bästa spelarna givetvis, världsstjärnor, de är bra på i stort sett allting, eller väldigt mycket grejer, men, men det är få förunnet att ha, ha, ha den liksom, kanske talangen och, och, och så. Men, men jag tror dels att du måste träna allsidigt och, och, och träna på dina svagheter, men jag tror att just det som separerar dig från, från från de du tävlar med. Om det är skridskåvaktningen eller om det är skottet. Eller om det är att du är otroligt stark i närkampen. Så alltså jag tror att det är ändå den, som, den egenskapen som kommer att göra att du kanske tar det längre än andra. Att du finslipar den ännu mer. Vi kan ta Patrick Lajne som vi har i Columbus här. Som har ett av världens bästa skott. Och jag har sett honom spela sedan han var 14 år. Och han tränar fortfarande otroligt mycket på sitt skott. För att bibehålla det. För att hockey, kanske mer än många andra sporter, är också en färskvara. Tränar du inte, i och med att det är på is, det är inget naturligt underlag. Du, som, som ja, det är ett halt underlag du har skridskor på det. det är inte det man har i vardagen. Liksom. Så att jag tror att det gäller att finslipa och jobba extremt mycket på dina styrkor för att just eh, bibehålla det och, och det är det som i slutändan kommer att göra att du blir intressant för, 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 för olika lag.
0: Ja precis för jag, jag, jag tänker direkt när du, när du säger det där så, så det är ju lätt att om, om man släpper sina styrkor och börjar förbättra sina svagheter så är det ju lätt att det blir mellanmjölk på allting och då blir man ju förmodligen inte så attraktiv av, av någon klubb. Det är som i, i ett näringsliv om du är bra på matematik och sämre på svenska och så slutar du träna på matte och så börjar du med köra svenska och så blir du halvbra på båda och då tappar du förmodligen liksom attraktiviteten.
1: Precis, ja, det tror, jag tror det ligger mycket i det faktiskt
0: Ja, ja intressant och, och det leder mig direkt in lite grann På, på eh, hockey Och ungdomshockeyn lite grann I och med att du har ju barn som har spelat Hockey i Sverige på ungdomsnivå Där du också har varit delaktig som ledare Och nu är du delaktig i Pojkens u lag i USA Och där tänker man ju liksom Att i min värld så är det ganska stor skillnad På hur man bedriver liksom, träning i Sverige Kontra USA Första frågan är, hur är verkligheten du som har varit på båda ställena?
1: Jag kan ju bara då ta att Columbus verksamhet, eller OBJ, Ohio Blue Jackets som, som ungdomsorganisationen heter, den, den skiljer sig väldigt mycket faktiskt från, från uh, hur, hur jag har varit med och driv, drivit det i, 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 i Sverige, i Stockholm och på Lidingö där jag var involverad. Här är en annan Eh, här har man ju uttagningar tryouts redan från de är tio år gamla och eh, det blir som selektlag, lag alltså uttagna lag redan, redan i den åldern eh, och det kan man ju tycka vad man vill om givetvis och det gör vi ju inte i Sverige eh, och så, så där är den största skillnaden till att börja med eh, och, och, och då Följden av det blir ju om du spelar i... De har ju AAA, singelade singla a nivån i den bästa. Det blir ju givetvis att kvaliteten på, på träningar framför allt blir ju väldigt hög. Eh, och, och du har spelare som... som eh, en annan poäng är att det är väldigt dyrt att spela hockey också i USA. Vilket gör att de, de som är engagerade och blir uttagna i AAA-lagna... De har ju krav på sig från sina föräldrar också att verkligen mm. vara... Engagerade och så när det väl är träning Så nivån På det man kan utföra på träningar Är väldigt mycket högre skulle jag säga I alla fall på yngre ålder När vi pratar 10, 12, 13, 14-åringar Men finns det, finns det ett?
0: Jag vet inte hur jag ska uttrycka Men finns det ett skyddsnät Och med det menar jag liksom, Om du inte då blir uttagen i AAA Då finns det ju AA och single A Hur, hur... Om du ändå vill spela hockey men du lyckas liksom inte platsa i, i det där. Har de liksom verksamhet som är mer, ja, vad ska jag säga, mer för att man tycker det är
1: roligt liksom? Ja, men det har de. De, de, de har både double-A och single-A och så har du när du blir äldre så har du high school-hockey också. Där nivån, är, där jag tror alla som vill få vara med i stort sett. Det är när du kommer upp i svenska klassen blir det men, men sen är det en annan aspekt, eller en annan skillnad här: det är väldigt individ, individdrivet också. Där du har liksom teknikträningar, frisk- och eh, träningar skridskoträningar som det har rört sig mot mer i svensk hockey också. Vilket inte alls fanns när jag växte upp. Men, men här är också: du, du kan i stort sett träna hur mycket du vill, men då, då kostar det ju liksom. Och det, mm. det sålar ju bort. En hel del såklart vilket har ju visat sig, vi i Sverige har varit väldigt bra på ju att liksom ha med många väldigt länge men ja, för Jag tänker just med pengarna där så är det ju
0: alltid en stor stor risk att sådana här duktiga talanger som inte har rätt om man ska säga, rätt förutsättningar hemifrån som, som inte kanske, de kan inte vara med helt enkelt för
1: att de har inte råd att pröja. Så, så är det med allra största eh, sannolikhet och sen eh, Tror jag, att det beror, eller det är, eller jag vet att det är lite olika beroende på var man bor i USA. Just här vi bor ju ganska... Hockeyn är inte så jättestor i Ohio och Columbus. Det finns inte så många klubbar med ungdomshockey här. Men åker du upp till Detroit två timmar norrut eller Minnesota för den delen så kryllar du av ungdomslag. Och, och, och där behöver du inte heller resa så långt för att få Uh, ja, dugligt matchspel så att säga Så att jag tror också att Boston vet jag också är ett stort liksom, hockeyfeste Så jag mm. tror att det också Beror på vart, vart i landet du bor så att säga Men det är jag, roligt
0: ja, ja, du, du säger att man kör ganska mycket liksom, individuell träning Utvecklar liksom, skridskotteknik skottteknik tacklingsteknik Kanske och så vidare Uh, och så sen har du sagt att det är liksom tryout men, men om man tänker liksom på träningarna är det, Ser du någon skillnad där I hur liksom, Den här individuella delen Är det väldigt individuellt I USA kontra Sverige Där man försöker bygga laget Och att man ska vara ett lag som är starkt Och tillsammans gör vi liksom, nå framgångar Jag kan tänka mig om du börjar bli uttagningar Så kan det ju lätt bli liksom Att enskilda personer Driver sin egen liksom agenda
1: Ja, men det, ut, utvecklingen är mer individ, alltså bas, eller, driven här. Att liksom du, du, du får sköta just den här teknik och skusser och sånt där väldigt själv, eller på eget bevåg så att säga. Men, men just när laget är samlat, då är det väldigt mycket lag faktiskt. och, och eh, Kanske ibland I lite håller lite väl mycket system, alltså Powerplay, Boxplay. Eh, Uh, olika sätt att, att få checka och backchecka. Alltså, de här killarna som är 13 år, de, är liksom, de kan system lika, lika bra som SHL-spelare, hävdar jag faktiskt. Mm. Vilket inte alltid är bra, tycker jag, för att det kanske kan ta bort lite av kreativiteten. Mm. Uh, men uh, de, de är faktiskt uh, de är bra på, lag, lag, uh, på laggrejer också faktiskt. Det är väldigt mycket andra aktiviteter kring... Uh, kring lagen, där man har liksom, ja, sociala aktiviteter utanför hocken också. Mm. Men sen blir det ju inte samma som om man går tillbaka till sin egen uppväxt, där man, jag spelade med samma killar i stort sett från hockeyskolan till jag var 16 år. Ah. Där blir det kanske inte, några har ju så givetvis, men det är med att det är uttagningar så kommer det ju till att droppa ifrån killar, men, men det är kanske det är samma sak, skolan här så har man ju inga klasser liksom, när du går i i grundskolan, det är, det är redan som, som när du går i, i mellanstadiet så är det ju, som vi har i Sverige kanske mer, du väljer kurser på gymnasiet liksom. Aha. Så att här har de inga klasser per definition utan årskullen där det kanske är 400 ungar, det är en klass. Så mm. att det, är, det är uppbyggt på ett annat sätt så att säga.
0: Ja det förstår jag verkligen. Men, men jag tänker, på vi ska komma in på det. När vi pratar scouting, för då kommer vi, men då är de äldre, de, du, liksom, de man börjar scouta liksom, är ju äldre än, än de här trettonåringarna. Men, men jag tänker, när vi pratar om att uttagning, om man ska liksom, de, de får vara med och bli AAA eller singelad och så vidare. Hur, hur, hur bedömer man? För det är ju himla, jag menar, i trettonårsåldern så är ju vissa mer eller mindre fullutvecklade och har hår på brösten, medan vissa är rena småpojkar. Hur, hur lyckas man liksom, när man gör de här uttagningarna se potentialen för att, ja, i min värld så kan ju en åring vara liksom jättelångt framme på grund av sin storlek och någon är mindre framme för att de är små men det är ju inte riktigt när de är tretton som de ska vara bra i Columbus Blue Jackets i framtiden utan det är kanske när de är 25 som de ska vara som bäst liksom. men hur, hur hanterar man den biten?
1: Jag, jag har inte varit delaktig i själva uttagningarna på triads, så det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är som du säger, vi, när vi draftar för NHL, då är om 18 och det, det är jättesvårt att veta vem som kommer bli NHL-spelare i slutändan. Men, men det byts ju ut spelare i, i lagen liksom kontinuerligt. Jag tror att min, min, min 13 trettonåringslag är väl en fyra eller fem nya spelare från i fjol.
0: Alltså, så det är lite rörligt ändå, du, uh -huh. du kommer inte dit och sen har du liksom en färdig plats eller att det är kört om du hamnar i Singelan, utan du har möjlighet om du utvecklas att ta stegen uppåt.
1: Ja, så är det absolut. Det är i alla fall två i laget som har spelat i det här laget tidigare men sen var nere och spela Singelan förra året och kanske året innan jag vet inte exakt, men som är tillbaka uppe i, i AAA så du har ju fortfarande möjligheten att liksom, mm. eh, flytta upp och ner men sen hur själva utvärderingen går till... Eh, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag skulle inte, jag skulle inte gärna vara delaktig faktiskt som jag,
0: jag, förstår. jag förstår att det är, det är krångligt. Då. Men, men vi går vidare här. När vi ändå är inne på just det där med hur man, hur man ser talanger och så vidare. Så går vi in just på, på ditt, liksom en av dina hattar som är att vara scout. Och du får nog själv säga vilken... Jag säger chefscout för Columbus Blue Jackets. Men du, du, det finns ju vad jag har förstått nu att så finns det olika. Man kan vara scout för yngre och du är mer inriktad på pro-scout. Vilket innebär att man, man tittar på de som redan är professionella och lite äldre.
1: Precis. Som du sa, det är uppdelat till två-ben-scouting. Det är amateur-scouting och... Professional Scouting. man kör för draften. Det är då man kollar de här 17-18-åringarna inför varje års draft som går på sommaren. Då, när man får tinga spelare. Och det, det jobbade jag med mina första. Kan det kan ha varit sex år, sex eller sju år. Och sen nu har jag fokuserat mer eller enbart nu på Pro Scouting. Vilket det betyder att jag är ansvarig för vår Pro Scouting-del. Det vill säga NHL, AHL, Farma-liga, eh, college-spelare som inte är draftade. Och sen alla ja, proffsspelare i Europa, så att säga, eh, som är eh, över 23-22 år och som inte kan bli draftade längre eller kanske har varit i NHL och tillbaka och sen blir intressanta för att spela i NHL igen. Då. Så att, det är mitt ansvar då, att se till att vi har täckning och kunskap om alla spelare i, i de här ligan som, som, som jag nämnde. Det är ju en skaplig yta att täcka Det är många
0: Både i Europa och I Amerika, hur många har du I ditt team där, Det är ni 5-6 stycken som...
1: Ja, vi, vad har vi? Vi, fem, fem. Ja, vi vi är någon som är så här halv part time Som inte jobbar heltid men vi är, vi är, Sen har vi ju Europa hjälper de här killarna Amateurska som kollar på de yngre Kollar även på lite äldre spelare Så vi är väl en 7-8 stycken då, På, på, på provsidan då men, men det, det är intressant tycker jag, du, du har ju en gedigen
0: bakgrund, du har er ledar från egentligen vad ska jag säga, från näringslivet, så, så du har ju, full, du har ju liksom all täckning. Men varför blev du scoutdelen och inte om man säger att du har gått in på ledar att bli mer en tränare och ledare?
1: Det är en bra fråga Jag, jag såg mig nog själv när jag, när jag spelade framförallt i slutet på karriären Att jag absolut ville bli tränare på en gång liksom, Och gå den vägen Men så fick jag det här erbjudandet Och, och bli scout I slutet av min karriär Och tänkte att det, det är bra att hoppa på det och se vad det är Jag var lite nyfiken på när, när Jarmo Och vår general manager Jarmu Kickländer ringde Ringde mig och frågade om jag var intresserad så, så hoppade jag på det och så kände jag att Scoutingen funkar bättre med som en, små, en småbarnsfamilj, du kan bo på samma ställe och utgå därifrån medan du som tränare, om du framförallt om du är driven och vill framåt, då ska du kanske flytta varannan var tredje år eller, 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 eller så vidare. Så att, då kände jag att jag ville inte utsätta familjen för att liksom, vi ska hatta, hatta runt. Det hade vi gjort tillräckligt. Liksom. Så då, då blev det lättare att bo på ett ställe. och sen. Eh, eh, Fastnade i det helt enkelt <laughs> ja, för Vad var det som gjorde för egentligen Som jag förstod förstått det så
0: Så hade du tänkt att fortsätta som aktiv I kanske två säsonger till Men, men Jarmo lyckas övertala om Det var ju som kanske lite oskyldigt att säga Fastänken skulle inte avsluta karriären Och bli scout Var det ett tecken på att du är inte tillräckligt bra Eller vad var det som gjorde att du avslutade karriären För att hoppa på scoutingen var, var det liksom utmaningen det
1: är... Eller var det något annat Precis du var chyvligst på någon annan podd tror jag. <laughs> ja nej men Jarmo och jag vi har en lång historia eh, tillbaka och han fick det här jobbet med med, med Bluejackets eh, i februari 2013 va? tror jag att det var och, och då lirade jag fortfarande i i karpet i, i finska ligan familjen eh, var hemma i Stockholm och jag tänkte att äh, men jag tyckte det var jäkligt kul att spela fortfarande och jag hade siktat in mig på att spela några år till, så. men sen när jag fick det här erbjudandet så, så tog jag någon månad eller två att fundera på det och prata igenom det med, med familjen. Då tänkte jag men det här, det här är ändå ett bra liksom, sätt att, att uh, avsluta karriären som, som, hade, som hade haft en liten nedförsback i de senaste åren. Och, uh, Ja, som Jarmo sa lite skämt, att det, det är väl bättre att låta de yngre spelarna spela. Liksom. Så, men, men jag funderade noggrant på det det var, det var inget infallat där. Ja, absolut. jag funderade på det och så kände jag att nej, men det här, ta inte jag det här jobbet, då är det någon annan som får det. Och det kanske inte finns det erbjudandet. Det finns inte nödvändigtvis kvar om ett, ett år eller två år. Så jag tyckte att det var intressant att hoppa på det. Men,
0: men... Jag pratade tidigare för länge sedan i Vintersportpodden med, med en kille som du förmodligen känner, Anders Forsberg som, som har jobbat som både tränare och scout. Och, och liksom, han berättade just om scoutingen när han reste runt och sådär. Det, det är ju rätt hård press för att han menar ju på att man får ju absolut inte missa någon. Att stå vid draften och så visar det sig att någon annan har hittat någon som man har missat, det är ju liksom, ja då är det ju nästan så att man kan få dojan av det. Hur, hur har ni jäkligt standardiserade dokument så, så att ni liksom följer strikt ett manus där ni ska kolla på? Eller liksom åker ni bara ut och kollar matcher och så gör en bedömning från höften?
1: Nej Dels själva våra rapporterings, eh, eh, vårt rapporteringssystem är väldigt eh, standardiserat. Det finns ett system som heter RINKnet där man rapporterar efter. När man, har, och, när man har varit på match och så vidare Men hur vi håller koll på alla spelare brett Det gör vi tillsammans Och det finns i stort sett Det finns inte många hockeymatcher i världen Som inte videofilmas idag Så vi har ju videoscouter Och vi har analytiker och, och vi går igenom alla Veckovis, alla statistiska liksom Lister som finns i, I alla ligor som är intressanta Så att säga så att, och, och är det någon som mot förmodan Skulle missa i någon, någon lite mindre liga på ner att det är en kille som spelar i, som är 16-17 år och spelar i Division 2 i Sverige, det kanske man inte har koll på men då brukar oftast den klubben eller tränaren eller den spelarens agent eh, flagga för honom att här, här har ni en kille som ni bör titta på så att eh, mm. Uh, jag kan inte minnas att på mina tio år Att det är någon spelare som har varit så Att, att jag inte vet vem det har varit Sen har jag kanske inte sett alla Det är mm. att Vi har på något sätt sett alla live Men vi, vi har nog haft koll på vem individen är Det, det har vi haft
0: jag menar, när, ni, när ni är ute nu nu efter pandemin Det var ju lite speciellt För då satt ni mycket mycket liksom, hemma Och kollade på, på massa matcher Liksom på video vilket kanske är en fördel För då kunde ni bränna av ganska mycket matcher Till skillnad mot när ni ska resa För då blir det ju restid och så vidare Men när ni sitter på en match där på läktaren Sitter ni ihop då För jag menar Columbus har ju sin liksom, Scouting verksamhet och Detroit har sin Och Colorado har sin Och allt vad det nu är Pratar ni med varandra eller är det ett riktigt hur hur vem, vem, vem har du sett och nej, Jag har inte sett någon och så har ni hela blocket Fullt med spelare men, eller hur,
1: hur funkar det ja uh, nah, men det, Framförallt på amateur scout Sidan in, inför drafterna då, är man, då pratar man Ingenting om, om spelare Med sina kolleger uh, Inte jag i alla fall Jag har inte varit med att någon annan skulle ha gjort det till mig heller så att där är, För där är det viktigt att kunna Ha sin lista inför den här draften Hemlig då de, Man vill inte att de andra ska veta vad man tycker om så man kan sitta tillsammans man, och man reser tillsammans också Många är ju kompisar liksom, Och en del har spelat tillsammans Innan de kanske blev scout och så, så det är en ganska, ganska trevlig eh, liksom Community om man säger Sen på pro-sidan är lite annorlunda där, där kanske man kan prata om spel lite grann För det är inte Om, om vi är och tittar på en NHL-match eh, Så har ju Min klubb har ju ett behov kanske Att vi mm. behöver en tredje center Medan min kollega som jag pratar med de kanske behöver en målvakt. Så mm. vi har inte riktigt samma behov av alla klubbarna. Så då kan man kanske inte exakt säga precis vad man tycker. Men ah, jag såg honom förra veckan. Han ah, såg riktigt bra ut. Var kul att säga. Liksom så här. Så att... Nej, för det är det
0: liksom, vi kommer in direkt då då på, på, på just det du pratar om det här på amatörsidan med, med draften. Det är ju liksom jag vet att en gemensam kompis där jag med Daniel Lott för att berätta för mig om, om att du hade visat en film för dem hur, hur, på, från om att säga golvet på hur draften gick till och, och det tyckte han var superintressant och, och jag vet ju att det är riktigt om man får säga kohandel där när, när det börjar bränna till och att man byter spelare okej okay, vi ni får den här om vi får två av er och så vidare men hur, hur, hur är det där de där timmarna när det var, var brinner till i draften. Då måste det ju
1: vara stressigt och jäkligt intensivt. Ja det, det är framförallt nervigt och kul. För man, liksom, man har ju siktat in sig på några spelare man vill gärna komma åt i draften. Och så vidare. Och som du säger, det kan ju, man kan ju göra bytesaffärer. Man kan byta bort en spelare eh, från sin aktiva laguppställning. För att få kanske ett annat lags draftval. Men vi har, vi har alla scenarier, eller vi försöker ha alla scenarier redan liksom, förberedda innan draften börjar. Eller egentligen innan den dagen, de dagarna börjar. Där vi har, dels har vi draftlistan hur vi vill försöka, försöka drafta. Den har vi klarit i lång tid innan. Och sen har vi ju, även då kategoriserar vi spelarna hur, hur, hur mycket vi vill ha just den här spelaren. Sen beroende på om de spelarna vi vill drafta finns kvar. När det är dags för oss att välja. Och då har vi även en value chart som gör... Räknar ut värdet på... Vad är sannolikheten att just det här picket kommer bli en NHL-spelare? Då har vi gått tillbaka och gjort liksom analys på de senaste 20 års årensdrafter. Ja, om vi väljer som nummer 37. Vad är sannolikheten att det här Pix 37 kommer bli en, 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 en bra NHL-spelare? Så väger vi det mot vad vi tycker rent optiskt... Vad det är för typ av spelare Och sen om det finns kanske något, något Tradeförslag från en annan klubb För just det picket så de, de parametrarna försöker vi eh, för, Eller har vi förberett innan Så att eh, vi, vi, vi är på tå När det väl, när det väl händer för att det är, det är, Jag ska inte säga att det är nervöst Men man får lite adrenalin och det är jäkligt roligt
0: Det låter som att ni måste ha Någon matematiker eller statistiker med För det är ju det där låter ju som ganska avancerat Att, att rata och Sannolikhet och så vidare
1: Ja, vi har, vi har två helt sista analytiker. Ja, ja, det ser det
0: jag. <laughs> jag förstår ju också för det är ju grymt mycket pengar man, man investerar i spelar och, och det, är, det är mycket sånt som står på spel, så att det är klart att man, man
1: vill ju göra rätt val. Ja, det, det är nu med, med lönetaket som, som finns i Anu, att man bara får spendera våra 81,5 miljoner dollar på spelarlönerna, så gör ju det att du måste drafta väl för att ha. Eh, kontinuerlig framgång eller bygga, bygga nytt eh, mm. du utvecklar du spelarna eller, eller, eller om, spe, om du är nära lönetaket i din budget och någon av dina spelare blir så pass bra att han vill ha en kraftig löneföröjning då kan du nödvändigtvis inte behålla just den spelen, Nej. du måste hela tiden drafta väl för att kunna, kunna fylla på underifrån så att säga och där, är ju,
0: där har man ett bra system tycker jag. Det är väl den som kommer sist eller liksom sämst i NHL som får välja först.
1: Ja, det var så fram till ja, lockouten också va tror jag, att då man har ett lotteri på alla de som missar slutspel. Okay. för att motverka på den tiden kunde man ju så man att det började gå dåligt så sista 20-15 matcherna så var det vissa lag som nästan förlorade, eller de förlorade med flit. För att få välja nummer ett. När du visste att det var en crossby, Eller det var en Ovechkin. Eller, eller det var någon på McDade, eller Någon sån här spel. Superspelare som kunde vända hela franchisen. Så då, nu finns det lotteri. Alla som missar slutspel är med i det här lotteriet. Där den som kommer sist har då störst sannolikhet. Att välja som nummer ett. Men det är inte, det är inte 100 procent så att säga. Mm. Men
0: i samband med den här frågan. Om, om scouting och, och draften och så vidare. Så, så har jag en lyssnafråga från en kille som heter Fredrik Nilsson. Och han undrar, liksom, hur jobbar ni för att se skillnad mellan tidig mognad och framtida potential?
1: Just inför draftet då, då, den frågan är relevant, för 17- 18-åringar så gör vi ju både fysiska tester. Vi gör personlighetstester. Vår psykolog intervjuar spelarna. Vi gör väldigt mycket liksom bakgrunds vi försöker ta reda på bakgrundsinformation när vi träffar spelarna och pratar med coacher och vi har, vi har folk som i vissa fall pratar med spelarens lärare i skolan och så vidare. Så Vi, vi försöker få en helhetsbild på det mm. men det är otroligt svårt att, att se om framtiden mm. så att säga. Och, men, men i slutändan Det jag har lärt mig För att bli en, en, en väldigt bra hockeyspelare Så är det kärleken till sporten Som, som är avgörande I slutändan liksom, om, man, om, man tar bort just, om man inte tar de här fysiska aspekterna I beaktande så mycket I, i tidig ålder har, har du kärlek till sporten Och du har liksom den här gritten Att du vill träna hårt och, och jobba Och du klarar av motgångar Det, det, det är det som i slutändan ger resultat Tycker jag eller har jag, har jag lärt mig Om det är om två år eller om det är om fem år den kom, Framgången kommer förr eller senare
0: Och sen är det ju Låter det bra att, ni, att man gör ett större liksom, eh, Vad ska jag säga Ett större arbete och tittar Kanske inte bara här och nu på träningen Utan man pratar med lärare, man pratar med föräldrar Man pratar dit och datten För då får man ju lite reda på mognad Och och så vidare och sen kanske ni liksom, Även kan smygtitta på en spelare För att se, finns den här liksom, glädjen Även fast de inte Ser att du sitter där på läktaren För jag menar då blir ju alla som tjuren färderna Men det gäller ju att ha den Även fast det inte du är där och att man är den här Teamspelaren fast inte du är där och tittar
1: Precis och förr i tiden så smög jag in på, på träningar ibland En tisdag morgon i, i november Av just den anledningen mm. uh, Nu är det många rinkar som har I alla fall här i Nordamerika som har såna här webbkameror som, som du kan titta på träningar uh, Vissa blockar ut dem och andra har de tillgängliga. Men det tycker jag är jätteviktigt att se. Att det här är inte bara roligt när det är landslaget eller när det är en, en, en rolig marsch full på läktaren. Utan det är faktiskt lika roligt som jag sa en, en tisdag morgon i november. Ja,
0: men precis. Och det är ju grunden till, till mycket framgång. Det är ju glädje och passion och sådär. Så, där, så att, ja, det låter bra. Men du, vi ska gå vidare här från Scouting in på. Oh, kanske då mer ledarskap och, och, och lag och så vidare För att jag vill prata lite grann om Brynäs För de var ju riktigt illa ute eh, Där man var på väg ut Ur SHL och då I sista sekunden tänkte jag säga I slutet av serien där så tog man in Dig och Nisse Ekman Och skulle liksom vara de som kom att rädda Det, det liksom Vad ska jag säga Brynäs IF som är liksom, har stark kultur Och, och, och Liksom lång, lång historia inom, inom eh, hockeyn. Uh, hur, hur var liksom, Hur var det för dig, om jag pratar om dig då här, och få den frågan först och främst? Men sen hur, hur gick tankarna där att Fasiken, ska, gick det tankarna att yes, det här ordnar sig, eller var det mer orolig
1: för att vad händer om åker ur? Uh, Nej, nah, först frågan att bli, bli tränare för Brynäs, den, den var, blev jag överraskad över. Jag, jag hade ju haft dialog en tid med Brynäs om att eventuellt bli sportchef då, näst kommande år eller general manager, så kontakten fanns redan. Men sen när, när, när det poppade upp att de ville att jag skulle vara head coach där i, i kvalmatcherna, det, det var överraskande och det... det... Tog mig på sängen så jag fick nog samla mig lite och, och, och fundera och prata lite med folk i, i min närhet innan jag hoppade på det. Men jag kände ganska snabbt, eh, speciellt när Nisse eh, ville vara med också. att det här, det, här, det här skulle vara jäkligt lockande och roligt. Och jag, jag tycker själv att jag, är, jag har koll på, på hockeytränarbiten eh, som jag har hållit på med på ungdomsnivå, junior och ungdomsnivå i... i ja, i tio år nu och, och uh, ja, vi hade en tydlig klar bild vad vi ville göra och vad vi skulle försöka göra så jag var inte orolig för att det inte skulle gå vägen uh, jag, jag insåg ju också att i och med att vi kom in med så kort varsel så sannolikhet att vi skulle bli skyldiga och, 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 och liksom verkligen uh, illa behandlade om vi skulle åka vi var ganska lite mm. i och med att det fanns inte mycket och mycket, och, 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 mycket tid att jobba med liksom. Men jag tänker då
0: kommer man in och så har man liksom väldigt kort tid på sig och, och om jag får säga rädda kvar Brynäs i, i SOL jag menar då, då är det ju kanske inte mer, det kanske inte är riktigt ledarskapet för ledarskapet kanske mer är i vardagen och, och under längre tid men när du kom in där, vad, vad kände du att vad ska vi fokusera på nu? Var det bara att glömma allting som har varit och så bara tänka framåt vad tror vi motiverar de här spelarna för det hade ju bra lag egentligen på pappret. Vad är det som motiverar de här att vilja prestera på topp för att, att Brynäs ska vara ett SHL-lag framåt? Hur, hur, hur gick det resonemanget där? Tog ni del av det som
1: hade hänt eller
0: gick ni bara och tittade i framrutan?
1: Nej, vi tog ganska mycket del av det som hade hänt. Vi, vi hade ju eh, professor Gunnar Ekman, eh, professor i ledarskap som hade jobbat med Brynäs. Under nästa, inte nästan hela året, som en, en god vän till mig som jag studerade i hans ledarskapsprogram på Handelshögskolan. Så han hade ju all inside, hur gruppen mådde att säga. Och det var väldigt värdefullt för mig och Nisse. Så vi, som du sa, det var ett bra spelarmaterial. Vi visste att de här killarna kan spela hockey. Jag hade sett alla de här spela hockey i de senaste åtta åren i stort sett innan det här. Så vi fokuserade till att börja med... Försöka få killarnas förtroende. Och det, är ganska, det är ganska svårt att få det på två dagar innan första matchen börjar. Men vi, vi var väldigt lyhörda eh, och va, hur de såg på situationen eh, och, och tog det därifrån och försökte gjuta liksom, mod i killarna. Vi visste också väldigt tydligt hur vi ville spela en taktiskt, jag och Nils, eh, och... och den stämde relativt bra överens med hur killarna upplevde det, vad de ville ändra på från sitt spel som de hade haft under säsongen. Så det var en ganska enkel förändring rent speltaktik som vi genomförde. Men framförallt så ville vi lyfta killarna och få dem att komma ihåg att de kan det här. De har hållit på med det här väldigt länge och de är i grunden väldigt bra hockeyspelare. Men den viktigaste poängen tror jag att vi låtsades inte som att det skulle vara väldigt jätteroligt i vinna i Utan vi pratade öppet om det här är obehagligt, det här är inte något roligt Det här är liksom stressande vi, De bollarna tog vi upp hela tiden Och, och, och var väldigt måna om att peka på att Om vi har, lika, har det lika obehagligt som vi har Kan vi bara behärs behärska det här läget lite bättre än dem Så, så kan det gå vägen och, och i min värld, om jag bara tittar utifrån Nu känner inte jag
0: varken dig eller, eller Nisse men, men jag tycker ändå att ni verkar vara olika personer om det stämmer, vilken roll tog liksom du och vilken tog, roll tog Nisse där? Var, var det liksom att, att du var pådriven och han känns ju lite mer som tänkare och analytiker? Jag vet, jag vet inte om det stämmer. Men...
1: Jo, det ni gör det. Nisse är otroligt varm människa och är väldigt duktig på att liksom ha den här personliga kontakten en och en. Så, så emellan matchen och inför det här Så var Nisse väldigt liksom, Delaktig i kommunikationen med killarna Med de andra ledarna, med matrisarna Och, och medan vi hade ju faktiskt Ingen sportchef då heller Så jag fick ju vara med, jag var tvungen att vara med Och se till att bussen, när skulle bussen gå Hur många hotellrum skulle vi ha, var ska vi stanna och äta lunch Så jag hade rätt mycket på min tallrik Där i några veckor Så att jag, jag skötte egentligen Helheten, matchkorsningen och, och, och liksom den sista liksom, kommunikationen till spelaren Det är det här vi ska göra Medan Nisse skötte mycket av Dialogen med, med killarna mm. jag, jag förstår det och, och Jag sa tidigare Att, att du har ju en stor erfarenhet
0: från Hockeyn som sådan Du har ledarerfarenhet från näringslivet och liksom Du har gått utbildningar och så vidare Men just att vara ledare i ett hockeylag På daglig basis Det är ju någonting i min värld i alla fall Som skiljer sig från att hoppa in och vara En bra coach på bänken Hur kände du där? Var det liksom att äh men nu, nu är jag en coach på bänken Som ska liksom se till att grabbarna Bara levererar här de här matcherna mot HV uh,
1: Ja Jag har Väldigt stor självförtroende I min, min, min taktiska hockeykunskap Uh, och, och även från att kunna behålla lugnet när det är stressat. Uh, det, det byggde jag upp under min karriär som spelare. att Jag, jag kan liksom, uh, vara fokuserad även när det bränner till. Uh, så att, plus att jag hade faktiskt, och det, det sa jag lite, lite skämsamt. Och jag hade coachat småbarn i, 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 i åtta år i stort sett. Uh, och, och jag, jag, jag hävdar... Fortfarande att det är lättare att coacha sol spelare än att coacha 11, 10-11-åringar eh, som, som givetvis lite att det är ingen SHL-spelare som behöver gå på toaletten det är, väl ingen, det är ingen som behöver vill byta spelposition mitt under matchen eller det är, det är ingen som är orolig för att klubban gick av att pappa ska bli arg Så att det är faktiskt lättare att coacha SHL Om du klarar av att stänga ut de här yttre omständigheterna
0: mm. ja, Jag förstår det Ja, Det är härligt att du säger det För det stämmer ganska bra Det är ju, det är det är ju jäkligt svårt att, att hålla på med Ungdomar just i och med att du får Andra saker som också faller in Som, som verkligen är liksom, Som man ska hantera som, som, Men som sen
1: speciellt man hör också att det var ju ingen publik på läktaren eller begränsat var det 50 personer om det var jag ja. minns inte ens som bara man fick ha i restaurangerna så att de yttre intrycken blev ju mindre än om det hade varit fullsatta läktare och full full och det hjälpte ju jag givetvis som var orutinerade i den rollen liksom. jag förstår. Men om man, om man då tittar på ledarstil för vad är, liksom, vad är en
0: för dig vad är en bra ledare för, för dig och, och, och liksom... Och vad känner du att du styrkor och svagheter inom ledarbiten?
1: Jag tror väl att jag är väl relativt duktiga på att kommunicera. Om vi just pratar om hockey så jag är jag otroligt hockeyintresserad och, och, och har liksom kött på benen vad gäller, vad gäller hockeybiten. Men sen tror jag också att det är väldigt bra i generellt sett som ledare att, att inte låtsas så att man kan allting. Utan var väldigt, var väldigt tydlig med att nej, det, här, det här var nytt för mig, eller det här, det här kan du bättre med berätta var vara lösningsorienterad. Så att, men sen också, när det blåser till det vi pratade tidigare om som, som, som lagkapten, att du visar med, med, med gott exempel. Det tror jag också är viktigt som, 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 som ledare för att få respekten och, och, och förtroendet av, av gruppen du leder. Ja, verkligen. Men, men har, du, har du någon liksom,
0: tanke framåt att, att kliva in i mer än en ledarroll än att, jag säger bara, men att nu är du scout- har du någon liksom tanke på att om fem eller om tio år då ska jag vara general manager för Columbus Blue Jackets eller jag ska vara head coach för Brynäs eller något annat lag?
1: Uh, nej, jag har, jag har lärt mig att inte planera så långt fram. Man kan ju givetvis ha drömmar och målsättningar men uh, jag gör allt det här som jag gör nu så gott jag kan så får vi se vart det leder. Och så så jag kommer vara med till i tryckkronor i ledarstaben under, under, under Mästerskapssoneringar och så, så så får vi se vilken, vilken kapacitet, men, men mer än ja, på lekande då. Men, nej, nej, jag, har, jag har ingen tydlig bild så här exakt, det här, det, här, det, här, det här är jag om fem år, det har jag inte. Okej,
0: okay. men du, du leder mig in på tre kronor här. Vi, vi ska avsluta det här avsnittet snart för att du ska in i ett viktigt möte med Columbus blodjackets misstänker jag. Så... Jag ska försöka anpassa mig till det, men, men tre kronor, där kommer det vara assisterande general manager med ansvar, vad jag förstår, att, att liksom ha bra kontakt med NHL-spelare och, och, och försöka få dem att, att vilja delta i, i VMO och så vidare för tre kronor om, det, om de finns tillgängliga. Men, men vad ser du att du kommer in med i tre kronor för, liksom, hur kompletterar du upp befintligt team där?
1: Uh, nej, men framförallt så kommer mitt ansvar var vara killarna i Nordamerika. Uh, Laguttagningen sker, sker, sker ju alltid i samarbete, så att säga. Uh, men men uh, jag har ganska mycket information som jag får på min tallrik varje dag. Uh, från mina, mina egna scouter här och mina analytiker och så vidare. Och, och, uh, det är ju något jag kommer kunna, kunna använda när vi, när vi ska utvärdera de potentiella trikronorspelarna. Så har jag väl eh, kunskapen om hur man rör sig här och hur man gör ett bra schema och hur man kommer in på matcher och alla de praktiska delarna också, vilket inte är helt lätt om man aldrig har varit här borta och, 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 och jobbat med liksom scouting eller åkt runt och så vidare. Så att, eh, det, det är väl just, just de sakerna. Och sen, sen sker ju, sker ju allting, eh, tror jag, eller om man vill vara framgångsrik så sker det ju team, liksom. man gör allting tillsammans, tror jag. Det är bästa, bästa slutfarten. Samhallen och, Sam och Stefan Klocker, De kommer ju komma över eh, Hit till Nordamerika säkert någon gång under hösten så kommer vi, kom vi titta på spelet tillsammans också
0: Stefan Klocker var ju också gäst här så han, Men då var han väldigt ny Som för förbundskapten Så han hade som inte riktigt koll på läget Men han sa att han skulle åka över då i alla fall Till Nordamerika såklart Men, men vad, vad anser du var en framgångs, en nyckel, nyckel, Grej för att få med sig spelar och får dem motiverade att vilja representera tre kronor
1: alltså då pratar vi NHL-spelare uh, Nej men jag tror dels en seriositet uh, killarna kommer från världens bästa liga och blir behandlade därefter så att jag tror det är viktigt att, att de, de och sen tror jag att igenkänning att det är ungefär liknande struktur, samma spelsätt, liknande ledarskap, så att du kommer in, det är så korta turneringar framförallt om du kommer in kanske mitt under en VM-turnering också om ditt annuella lag har blivit utslaget, att det finns en igenkänning och det är ett par välbekanta mocasiner att hoppa in i så att säga. Mm. Det, det tror jag är trygghet, alla människor mår bra av trygghet så jag tror att det är det även gäller... Fem världskiller som får komma över på kort på kort kommer över och representera, representera till kronor i Europa. Det tror jag. Så du handlar om respekt. Tror jag.
0: Ja, men det låter bra. Det känns verkligen som att du är rätt man att få med duktiga spelare till till VMOs så att vi får fina resultat med, för det de populära landslag som det tre kronor är. Eh. Nu har jag fått en timme av dig Josef och det är jag jätteglad för och du har svarat på jätte, för mig viktiga frågor jag tror att lyssnarna har fått svar på väldigt många frågor också. Allt från din karriär till hur hockeyn funkar, hur scouting funkar, hur ledarskap funkar och, och så vidare. Så att jag är superglad för din, din, din medverkan i Vintersportpodden och nu har jag bara en fråga till innan du får gå på möte med Columbus Blue Jackets. Och den låter så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Jag får bara säga en, alltså. <laughs> det får väl lägga ut lite, men Nej.
1: det är... Det... Glädjen. 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 Det, och det var du inne du måste, på tidigare också. Du måste bevara glädjen och, och uh, ha... Det får, får inte bli för allvarligt. Oavsett om det är OS-final, Stanley Cup-final eller... Uh, gubb hockeymatch med Lidingö, med Lidingö I, I, Vikings uh, och Daniel Lopsey. Det får inte bli för allvarligt. Nej, precis. Nej, men det var det inne på tidigare
0: också. Det tror jag verkligen att, att, att man, även om man är seriös så ska man ha glädje i det för att jag menar, det, det måste finnas den här gnistan och, och lågan för att man ska kunna prestera bra och göra sitt yttersta.
1: Det tror jag är ännu, ännu viktigare idag än vad det var förr i tiden. Det finns så mycket yttre omständigheter med, med, med press och, och, och sociala medier. Många som tycker till och har åsikter om allt som både vuxna och barn håller på med. Så att kunna bevara glädjen i, i, i allt man gör tror jag är ännu viktigare idag.
0: Mm. Kloka ord. Josef bobben, stort tack för att du var med här och önskar dig all lycka med både scoutingen för Columbus Blue Jackets ungdomstränarrollen i U13 i Ohio och naturligtvis som assisterande general manager för Tre Kronor. Stort, stort tack och
1: lycka till. Stort tack. Kul att få vara med. Det blir spännande att lyssna också. Ja, det är bra. Toppen. Hej då. Tack. Hej.